0: Si el piso estuviera caliente, caliente, el piso está caliente. ¿Qué tal, amigos del expediente secreto de Thalía? Una vez más, estamos de regreso. Eh, de, disculpen la larga ausencia, pero bueno, había, pese a que había, eh, ahora sí que temas por desglosar. No habíamos tenido tiempo de grabar, pero ya estamos de regreso y estamos con invitados de lujo. Eh, me acompaña primeramente Dani. ¿Cómo estás, Dani?
1: Pues ya un poquito desesperado con esto de la pandemia, pero el show debe continuar como saben y la verdad es que estábamos como un poco distanciados de este asunto porque tampoco Talía había hecho mucho pero Talía regresó y nosotros también regresamos, ¿por qué no? Tenemos también un invitado de lujo que es alguien que yo estoy sorprendido por todo lo que ve en los foros y por todo lo que hace y por todo lo que a bien nos informa, que es Javier Casi le vamos a dar un aplauso Iván, <risa>
2: hola Javier ¿cómo te va? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Gracias por la invitación a todos ustedes. Gracias, de verdad.
0: Oye, pues muchas gracias por acompañarnos y como, como bien lo dijo Daniel, estás enteradísimo y empapadísimo de toda la información actual y precisamente queremos platicar contigo del estreno y lanzamiento de La Luz, el nuevo sencillo de Thalía, junto a eh, Miguel Torres, o mejor conocido como Mike Towers. ¿Qué les pareció el tema?
2: ¿Qué tal el Miguel Torres, verdad? No, pues muy padre la canción, ¿qué tal les pareció a ustedes? Mira, la canción es muy buena, a mí a mí la verdad se me hace una canción súper buena, con unos sonidos espectaculares, pero bueno, una corta duración la verdad, pero muy buen tema la verdad.
1: Sí, la verdad es que es una canción que yo desde que escuché los previos, que ya casi eran la canción completa,
2: <risa> yo digo que los
1: previos eran la canción completa. exacto. Está... <risa> No había previos, o era la canción Cortada y Desmenuzada, me encantó. Es como un reggaetón, como un urbano electrónico bastante bien hecho por Tiny. Yo no conozco mucho a Tiny, así que yo, ay, Tiny mi amigo, pero su música eh, está presente con J Balvin, con varios, can varios cantantes ahorita, y es lo que se está moviendo. Y cuando escuché la luz, dije, qué padre, Talía se escucha espectacular. Su voz se, se encuentra más como acoplada al urbano más que nunca.
2: Muy actual sobre todo, o sea, es una música urbana, pero Tiny ha sabido, sabe darle el giro a esa música y lo hace de una manera muy fenomenal, con sonidos muy actuales, con sonidos urbanos, pero con una propuesta y, y para mí La Luz es algo innovador en Talía, si bien lo hemos escuchado en otros cantantes como J Balvin, como tú comentas, como Bad Bunny, en Talía es algo muy innovador y eso se, se aplaude porque se arriesga y el artista que se arriesga suma un punto, sea exitoso o no sea exitoso.
0: Oigan, pero aparte no nos esperábamos este lanzamiento porque si bien Talía ya nos había estado compartiendo música nueva en 2020 desde que empezó con Ya Tú Me Conoces, un sencillo que no sabemos si va a ser parte de su nuevo disco, pero lo lanzó en, por allá a principios de año. Eh, posteriormente nos lanza, lo siento mucho, una balada junto a Río Roma eh, para pasar a compartirnos tímida con Pablo Vitar Estoy soltera con Farina y Leslie Show y La Luz, que definitivamente era una canción que no nos anunció y que de pronto una semana dice el viernes estreno nuevo tema y el mismo viernes nos lanzó el video y el, la canción completa. ¿Cómo
1: vieron el video? Me encantó, la verdad es que eh, sí va muy de acuerdo a la, a la canción. Eh, Talía. Todavía se da el tiempo de perrear. Yo la verdad es que si me voy abajo al suelo, ya no me puedo levantar. Italia Talía se, se, se paró como como, como, como como siempre. Me dio eh, el video está visualmente increíble. Italia se ve guapísima en todos los looks. Me faltó un poco. Oye, pero más. ni se ve, ¿eh? O sea, digo, qué bueno que la viste guapísima. Pero yo casi no la
0: veo por lo mismo de la dirección de fotografía que juegan mucho con precisamente la luz. La iluminación, yo muy, ahora sí que la veo muy poco, a diferencia en otros videos donde resaltan completamente su belleza, su presencia, todo, sus vestuarios incluso, en este creo que pudimos apreciarla menos y se nota un poquito como más el trabajo visual de los, del director y los productores, que en este caso este video fue dirigido por Ariel Danzinger, que me parece que es de origen argentino, pero radica en Estados Unidos actualmente. Bueno, ¿y a ti qué te pareció el video, Javier?
2: No, pues a mí el video se me hizo espectacular, eh, las tomas, el director, como te dices, argentino, eh, es una propuesta muy nueva en Talía, me gusta mucho que está innovando en las luces, está innovando, sobre todo porque es un video de pandemia, es un video pues que literal no tiene mucho presupuesto, pero para hacer un video de poco presupuesto es un video muy bien hecho, a mí me gustó mucho.
0: Oye, y ahorita que toma, tocas el tema de la pandemia, precisamente se lo tenía súper guardado Talía y lo fue a grabar el 15 de julio, eh, si no me equivoco. E Incluso hay un testigo en Instagram, ya que ella subió una fotografía con un cubrebocas eh, en el foro de grabación del video. Precisamente luce la ropa que no se ve en el video. En, no sé si se dan cuenta que hay una parte donde la graban como su silueta, su sombra con un chongo. Específicamente con esa ropa hay una foto en Instagram y ese día fue cuando grabó el video.
2: Exacto, el 15 de junio me parece, Yo no recuerdo muy bien la fecha, pero sí, estaba algo así, en una toma de cuarto oscuro, y Talía, bueno, ahí estaba con la foto que subió, con el vestuario que subió a Insta el día que publicó esa fotografía, pero qué padre, ¿no? Que aunque estemos en pandemia, se arriesgue para traernos contenido a nosotros como fanáticos.
0: Claro, y bueno, parte del comunicado de prensa decía que se grabó con todos los cuidados necesarios, el, todo el equipo llevaba cubrebocas, se grabó con drones, incluso para poder tener menos contacto con Thalía, y bueno, también vimos que en las cuentas del director y sus asistentes estuvieron compartiendo Fragmentos de que lo que fue el detrás de cámaras De la grabación del video En el que incluso le da instrucciones Le dice no sonrías O sea, eso se me hizo súper gracioso Que a Talía le digan, oye, no sonrías Está como, pues, muy chistoso,
1: ¿no creen? Es que Talía siempre está contenta Siempre se está riendo Y, y ya sabes que para, para el urbano Siempre debe haber como sensualidad No debe haber tanta felicidad Y ya es que, no es mal Talía, no sonrías denos sonrisa Pobre de mi tal y porque ya me la pusieron triste en ese video seguramente. Pues sí, eh, la verdad es que a mí sí me gustó el video Iván. Creo que tiene como vibras de por lo que reste de vida. ¿Te acuerdas? No sé en qué eh, ciudad de Estados Unidos que estaba muy peinadita con un vestido rojo. Me eh, pareció como ese peinado. ¿Tú cómo ves?
0: Sí, sí, sí. Creo que tiene eh, por ahí ahora sí que un aire. Pero sabes a mí que me recuerda un poco el video hay un video de los Black Eyed Peas que me remonta mucho a este video. Creo que es la de Boom Boom Pow. Eh, tiene como una ondita así con las luces, incluso los colores, el verde, eh, el... cuando talía aparece como su cara llena de triangulitos de luces, una cosa así. O sea, todo eso me remonta a este video de los Black Eyed Peas que se lanzó, no ya tendrá que unos 10 años de sus últimos lanzamientos.
1: Sí, este, de hecho estaba muy, eh, muy onda como Black y Pitcho también, ahorita que lo mencionas. Incluso por las figuras, ya ves que hace como unas figuras en la cara, al principio Así del video. y Siento que es un poco eso. Eh, me gusta mucho, yo la verdad no esperé que Talia grabara un video en medio de la pandemia o en medio de, de este tiempo. Qué sorpresa más agradable, porque pensé que Talia iba a tener más miedo respecto a todo lo que pasó. Pero ya ves que fue hacer promoción con Sofía Reyes... Ahorita grabó un video en junio, eh, obviamente súper protegida, pero qué gusto ver que poco a poco empieza a retomar su vida y empieza a hacer las cosas, porque todo lo estaba haciendo en casa, entonces, pues, qué sorpresa más agradable. Pero, eh... Y sí, fíjate que,
0: perdón la interrupción, pero ahora que lo mencionas, o sea, creo que ahí hay algo que bueno, muy poca gente sabe o no no tenemos certeza de que sea real, sin embargo, hay eh, por ahí un video, el día que cumplió años este, su esposo, el señor Tommy Motola, subió una especie de video en, en el que se puede ver que están en familia celebrando al señor, este, incluso los niños están eh, todos viendo una avioneta que este, aparece con el nombre de, de... Bueno, congratulations Tommy, happy birthday. Pero en ese video específicamente Tommy dice que gracias a Dios superaron en familia al coronavirus. Eh, esto dio, dio pie a notas en internet, específicamente la revista quien Que aseguraban que Talia y su familia tuvieron coronavirus. Entonces, puede ser que ella haya estado enferma, porque si bien recuerdan al principio de la pandemia ella era de las primera sin decir que no saliéramos de nuestra casa, que nos cuidáramos, estaba súper espantada, o sea, era una cosa que parecía vocera de la Secretaría de Salud. Después el se le fue, yo creo que se fue como relajando un poco y bueno, los últimos meses ya ha ido incorporándose a su vida laboral poco a poco, ha estado en contacto con personas, como bien lo mencionaste, estuvo con Sofía Reyes y el equipo que grabaron el tema de para la cultura, que es un lanzamiento que en conjunto por una buena causa, eh, en fin, pero creo que eh, o todo pareciera indicar por las pistas que quizá Talía y su familia eh, tuvieron COVID en algún punto. ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué creen que haya sido eso?
1: Yo creo, digo, no quiero presuponer, Talía al principio estaba muy como histérica, ya ves que hasta tuvimos la fortuna de hablar con ella eh, para que nos dijera que no saliéramos de casa y estaba de, quédense en su casa. Este, Yo no creo que le haya dado COVID, yo creo que el señor se refería más a, estamos en tiempos del COVID y superamos el tiempo del COVID. Ojalá que no, porque sabemos que Talía está enfermilla de Lyme disease y, y sí sería como... Fuerte, ojalá que no, eh, ojalá que esté bien, ojalá que, pues solamente ella sabrá, porque ya sabemos que es muy discreta con todo lo que pasa, a lo mejor a don Tommy se le fue la información y ya nos contó que, pues que sí, a lo mejor eh, tanto estarse cuidando que, bueno, esta es enfermedad, sabemos que es impredecible y a lo mejor su propia gente, ya ves que tiene gente de limpieza y eso la llevó, entonces, pues sabré, sabrá Dios, esperemos que ella nos platique más adelante, ya ves que luego... Se les va a contar todo esto como cinco o 6 años después. Pero ojalá que no. Ojalá que solamente haya sido la interpretación que te digo. Y pues. Oye. Regresando un poquito al tema de este, la luz. Hay un tema que no has tocado. Y que yo sé. Que tú sabes por qué la canción dura dos minutos, Iván.
0: Oye, bueno. Pues es un tema que ha estado revolucionando en los foros. En Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. El, ahora sí que todo partía de un rumor, la gente si bien aceptó la canción, la mayoría creo que coincide en que la, es muy corta, eh, tiene una duración que te, te deja una sensación de que quieres seguir escuchando más, e incluso si vamos como desglosándola, creo que eh, sí le hace falta algo y pierde un poco el sentido, no cuenta una historia como tal, pareciera que tanto Mike, Towers como tal, están como cantando una canción diferente en algún punto porque falta ahí un eslabón. Y ese eslabón es un tema por el que también Queríamos que estuviera aquí Javier porque él eh, tiene eh, ahora sí que la información de primera mano porque es así como lo ven, es un super investigador. A lo mejor es una persona muy discreta en sus redes sociales, pero uff, o sea, está metidísimo hasta en la cocina de los compositores. Eh, pero bueno, Javier, cuéntanos un poquito de esta de este eslabón que se llama Lunay en la en la canción de La Luz.
2: ¿Qué tal con eso, verdad? Bueno, pues sí, Este Lunay era uno de los cantantes que estaba mmm, contemplado esta canción lo sabemos porque estuvo entre los compositores eh, en ASCAP, entre Lunay, Mike Torres y Talia. Y pues nunca supimos que Lunay estaba entre los cantantes que iban a interpretar esta canción, porque cuando Talia anunció esta canción, esta colaboración, ya había salido lo de los compositores y no se anunciaba Lunay. Entonces ahora que salen unos previos subidos por el mismo director del video, donde se escuchan partes de la canción que no habíamos escuchado. Y una en particular que dice algo así como Lununai, que es la presentación de Lunai siempre en sus canciones, nos da a entender que esta canción pues tenía otro cantante en, en, en este tema y que o si bien fue sacado de la canción, tuvo problemas o simplemente se estarán esperando para un remix, no se sabe. Pero lo que sí sabemos es que la canción era un trío. Entonces, bueno, pues qué mal portalía porque porque es perder un poquito el realce para una canción, porque sumar es sumar y, y, y otro cantante más a lo mejor hubiera dado otra, otro giro a la canción.
0: Así es, y precisamente los fragmentos los tenemos en exclusiva para todos los eh, escuchas de eh, este podcast. Vamos a, ahora sí que vamos a escuchar los pedacitos o los fragmentos filtrados para que se den una idea. De lo del eslabón que le falta a esta canción, que quizá le pudo haber dado eh, mayor eh, potencial para que las cifras que estuviéramos viendo ahorita fuesen diferentes.
2: ¿Y
1: Yo tengo una teoría respecto a este tema, y, y creo que es como lo más lógico, y es mi teoría lógica de esta canción. Yo siento que empezaba cantando Talía, porque se supone que en un featuring siempre empieza cantando la persona de la que es la canción. Talía cuenta la historia, Lunai continúa la historia, como de: Sí, yo era, estaba buscando una persona, una señora madura. Luego Mike Towers y entra en la tercera parte. Y Talía va como esa parte perdida porque aparte eh, la tercera, la, la canción donde canta Talía o la, los, las estrofas de Talía, pues me cantan algo que yo no entiendo. O sea, definitivamente me canta algo eh, que no va con la parte de, de este Mike Towers Esa es mi teoría, que es como muy lógica. Pero, ajá,
0: justo, o sea, es lo, lo que el, el tema que en todos los foros se habla, que la canción pareciera incompleta, es como, pues, ahora sí que um, un, ¿cómo se dice? un Frankenstein. Un, un, ajá, es, así es, como la retacería de una canción, o sea, como que la recortaron, le montaron, le pegaron y al final salió la luz. Sin embargo, suena increíble, es una canción que a lo mejor al principio eh, los streamings no le estaban ayudando pero últimamente se está este, se está retomando el, po la, el potencial en las plataformas digitales pero creo que sí le hace falta ese ingrediente, que por cierto había muchas pistas o sea, al principio Luna y declaró que quería cantar con Talía vamos a escuchar qué dijo al programa hoy
2: Talía, que cuándo vamos a colaborar estamos tarde ya te estamos esperando Esperando, dale para
0: acá y bueno pues como bien lo escucharon él externó las ganas que incluso parecía un o sea no fue una petición fue un reto o sea fue más bien como eh, Thalía vamos por la colaboración fue como un decreto y que parecía haberse cumplido incluso Tommy Motola tenía o en su feed de Instagram sigue teniendo una foto junto a Lunay ellos eh, los últimos meses habían tenido mucha interacción se daban likes Incluso Talía le daba likes y seguía a Lunai Y Lunai seguía a Thalía Sin embargo Y eh, posterior que descubrimos Que ya no está Lunai en la canción Nos pusimos a indagar Y tanto Talía como Lunai se dejaron de seguir Incluso Tommy Motola Ya no sigue a Lunai O sea, la situación aquí nos da a entender Que sí hubo un problema No sabemos si fue de disquera, fue personal El hecho es que se dejaron de seguir Y esto pues dice mucho, creo que Ahí está la respuesta, ¿por qué no está Luna en el tema? Y yo creo que no esperemos el remix. Desde mi perspectiva, considero que el remix no es la opción, no es una opción en este momento, más bien es un descarte, esa versión que quizá pues ya no vamos a escuchar. ¿O qué opinan?
1: Ojalá que nos pase como el remix del Gran Silencio de la Loca. ¿Te acuerdas que jurábamos que no lo íbamos a escuchar? Y pues ya lo escuchamos, ya escuchamos Descartes como acción y reacción, ya escuchamos... A mí sí me causa curiosidad escuchar esa versión, ojalá si haya Remix, creo que no, porque aparte, Talía es muy discreta en esas cuestiones, pero es muy obvia en redes sociales y ya saben que si dejas de seguir a alguien es que ya le dio la bendición y ya nos vemos. Hola, Jos Favela, ¿cómo estás? Estamos mandando un saludo también desde aquí. <risa> <risa> este, también te mandamos saludos a ti, Jos Favela. <risa> este, y... <risa> <risa> pues es que sí, la verdad es que también es muy obvio en ese aspecto de redes sociales A lo mejor no dice quién, pero ya dejó de seguir a Josabela ya dejó de seguir a Lunay Entonces qué tristeza porque sí era una canción que a mí me encanta Pero sí me dejaste cuando yo estoy a mitad del perreo Y justo a la mitad ya estoy así en el prendido en la canción y de repente se me fue la luz
0: Así es, y bueno pero pues no todos son malas noticias La canción, pese a que estaba... En un inicio muy floja en cuanto a visualizaciones. Se ha compuesto, como bien dije, ahorita ya sobrepasa el millón. Este, se ha incluido en algunas listas de popularidad de plataformas como Spotify, Deezer. No sé si se habían dado cuenta. Esto es reciente y lo descubrí apenas, pero Thalía ya eh, modificó, por así decirlo, sus historias destacadas. Y tiene ahora sí que el acceso, el link de la luz a todas las plataformas. O sea, cada, cada bolita destacada es el logo de, tipo de una plataforma y si tú ves la historia, es ahora sí que la liga directo para que te vayas a escuchar su canción en cualquiera de las plataformas. Vimos que estuvieran los espectaculares en Times Square el, la semana pasada y supongo que la, la promoción pues va a seguir. Al parecer tal ha estado dando... Entrevistas de radio Por ahí hemos visto videos donde invita a Talía, A los fans A seguir reproduciendo la canción E incluso estuvo trabajando No se no sabe sé si fue Promoción o no, pero estaba muy Arreglada y nos hizo un live Improvisado, ¿les tocó verlo?
2: Sí, sí, le me tocó verlo Mira, ojalá, ojalá que el remix pues, A lo mejor no lo va a sacar ella Pero ojalá que se filtre como muchas canciones Que se han filtrado a Talía. Y pues ojalá que, que pues lo escuchamos, que es lo que nos interesa.
0: Oigan, pero también hay un tema que por ahí saltó en redes que se dice, o por ahí dicen, que el problema pudo haber venido por parte de la representante de Lunay, que es Rebeca León, una mujer que es súper importante en la industria del entretenimiento y bien es manager de los top del, top del momento, eh, como Rosalía, J Balvin, Osuna, eh, y aquí se cuela Lunay, eh, y también por ahí se dice que esta mujer y Talía no, no, ahora sí que no se entienden, no tienen una buena relación y bueno pues investigando un poco en redes sociales ni se siguen ni se topan y posiblemente también puede que venga de por ahí porque recordemos que se ha dicho que también ha habido pláticas para que Talía haga un dueto con Rosalía y en su momento se dijo que también Osuna estuvo en pláticas para eh, concretar un dueto con Talía sin embargo, ninguno de estos talentos que son manejados por esta manager se ha eh, concretado en un dueto con Thalía Pero bueno, el tiempo nos dirá si vienen o no duetos y si pertenecen ahora sí que al um,
1: al talento que maneja esta señora. ¿Cómo, ¿Cómo dices que se llama?
0: Rebeca Uf. León.
1: A ver, Rebeca León, mira, dijera Niurka, te voy a rastrear. <risa> Óyeme bien, te voy a arrastrar, si tú eres lo del problema, chocaste con el muro de Berlín, dijeron, y <risa> te vamos a arrastrar porque queremos esos duetos, que yo quiero un dueto con Rosalía, me encantaría, A mí nos encanta Rosalía y Javier, tú cuéntanos algo, tú, tú sabías más de ese, de ese dueto o de, de esa posible colaboración, Javier.
2: Mira, la canción, bueno, la colaboración estaba platicándose. Eh, Tommy Motola estaba detrás de todo esto, tú sabes que Tommy Motola es uno de los magnates más importantes, que bueno, yo creo que cualquier artista no le diría que no a Tommy Motola, que colocó a, a Madonna y a Michael Jackson, y a Shakira y a todas estas en lo top, entonces yo creo que Tommy estuvo en plática con ella, eso no es que lo creyó, es que se, lo, se dijo, eh, incluso Talía, pues estaba el día de los Latin Grammy platicando con ella detrás de cámaras, pues para planear todo esto de la colaboración. No se sabe por qué no se hizo, porque por ahí me enteré, por amigos míos que trabajan con Talía, que Rosalía le envió una canción a Talía. No sé si escrita a lo mejor por Rosalía, que Talía se la pidió, o incluso una colaboración, como ya ven que está Talía haciendo colaboraciones ahorita para otros artistas, no se sabe. Lo que sí se sabe es que si hay problemas con la representante de Lunay, entonces también estuvo con, con Rosalía por su representante y por eso pues o sea, a lo mejor no tendremos un dueto con Rosalía, con los y con Osuna, mediante que la representante no lo permita. Hasta que eso suceda, bueno, hasta que eso se aclare, ahorita tendremos como la balanza un poco um, no acomodada, pero bueno, ojalá que suceda.
0: Y extrañamente, en redes sociales, esta mujer, la manager, tiene una excelente relación con la editora en jefe de la revista Billboard, con Leila Cobos, y también, no sé ustedes qué piensen, pero ahora sí que la, la relación entre Talib y Billboard no, no ha sido tan constante. La última, o, o la más reciente, y la que yo recuerdo, pues fue esta entrevista con Leila Cobos. Y antes de eso, únicamente la, la portada del Sexto Sentido, de allá por el 2005. Pero de ahí en fuera no ha habido un acercamiento importante con esta revista, no ha habido portadas. Eh, portadas importantes que generen impacto como en su momento estuvo Shakira y Maluma con sus lanzamientos creo que esa parte no sé quién lleva las relaciones públicas de Talía, pero sí, has, sí hace falta que haya acercamientos a estos medios eh, que en la música son muy importantes o sea, no es lo mismo salir en la portada de la revista TV y novelas a salir en la portada de Billboard, ¿están de acuerdo?
2: Sí, sí. totalmente, totalmente de acuerdo este, mira, las la representantes de Thalías es una eh, agencia de marketing a Costly Digital Marketing Communication. Ellos eh, manejan a Lali, manejan a Farruco, manejan a grandes figuras del reggaetón. Quizás a lo mejor Talías es la que no se presta para hacer todas estas cuestiones de portadas y todo, pero tiene una buena agencia publicitaria. No sé por qué no la han colocado como a los otros.
0: Pero sabes una cosa, a mí me da la impresión que eh, Talía solo contrata, o bueno, esta agencia seguramente eh, le um, da un servicio como por paquete, es decir, yo te consigo tales cosas por algún precio, porque también la llevan, o por lo menos en relaciones públicas en México, pues los maneja Dana Prensa. Y en este sentido yo creo que eh, ahí en Estados Unidos se debe de dividir como en dos áreas, o sea, esta agencia que es externa, más la disquera, que la disquera también tiene como una parte de RP pero yo creo que ya es como se diversifica a través de, pues, varias agencias, pero aún así considero que le hace falta algo mmm, que le dé todavía un empujón más grande. O sea, sí, estas agencias la han mantenido, le dan presencia en medios, pero necesitamos esa agencia o esa Rebeca León que le dé como la presencia en... Medios más grandes o más importantes Como es un Billboard Como son los eh, Video Music Awards A donde incluso se presentó Maluma O sea, yo creo que Sería increíble ver a Talía En una premiación de este tamaño O por lo no menos, menos de triste, esta importancia Porque pues sí está, Están bien premios Lo Nuestro Premios Juventud Pero Talía creo que puede participar En las grandes ligas junto a estas estrellas Que son internacionales
1: es que aparte se lleva con todo. Yo creo que está, estaría muy padre, digo, a lo mejor yo estoy bloqueando en una MTV, que haga un show como antes. O sea, tiene, tiene toda la infraestructura, tiene toda la creatividad para, para hacer algo muy padre. Eh, se lleva con Maluma, digo, Maluma es como los MTV, eh, Nati Natasha. Ya que se salga de los premios Juventud y el premio Lo Nuestro, ya, ya que avance un poquito, porque... Ya aparecen también premios Talía y premios, eh, digo, no 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 de mérito, la verdad es que siempre se luce Talía en sus actuaciones, pero sí me gustaría mucho que experimentara en otro tipo de escenarios. Ya ven que antes en promociones de Talía 2002 y, y así, a lo mejor iba como a premios eh, de teatro y, y se presentaba, o sea, había, había presentaciones bastante interesantes. Hay un, en unos premios de orgullo hispano, algo así, que presentó, no me enseñaste canto increíble en vivo. Me encantó como cantó. Creo que podría hacer algo así. Conecta mucho. O si sea, algo tiene talía mucho en vivo es que conecta muchísimo con la gente. Es muy, es muy bonita ante la cámara. Entonces, eh, sí me hubiera gustado en algún punto verlo en los MTV Music Awards. Eh, con un show estilo como el que hizo en los Grammy Latinos. Que mucho decía que era de, como copia de Madonna, pero para nada. Yo creo que por la, la, la temática renacentista... Pero pues vamos, este es otra historia completamente diferente. Italia no tuvo nada que ver con Madonna. Madonna salía vestida como en otra época, de, de, en, otro, en otros años del Renacimiento. Quien diga que copió es porque no sabe nada de historia, <risa> definitivamente. Si sí me hubiera gustado mucho ver a Italia experimentando en unos premios MTV, en unos VMAs, hubiera estado muy padre. Y Italia tiene toda la calidad para poder hacer algo así. O como ven, ya ya yo creo que ya me, ya me hasta me desahogué.
0: Pues totalmente, o sea, yo creo que los fans extrañamos a esa talía de los escenarios porque pues últimamente hasta es muy puntual, o sea, creo que ya hasta es un poco predecible la forma de promoción de cada una de sus canciones y parece un pase de lista, es decir, es como si saca disco tiene que pasar a premios lo nuestro, o sea, ya es como de cajón, al menos esa, en esos premios debe estar y yo creo que debería, desde el, un punto de vista de un simple admirador, eh, como cambiar un poco la fórmula, moverse un poquito de esa zona para podernos, pues ahora sí que brindar y deleitar con esas presentaciones que pues en su momento nos hicieron enamorarnos de Talía la performance, la, la estrella de los escenarios de Siempre en Domingo, de, bueno, un sinfín de programas en los que ya pues participó y,
1: y hacía unas producciones increíbles. Pero bueno, te... pues... Te voy a decir algo, Iván. Bueno, perdón que te interrumpa. Pero me parece, premio lo nuestro, ya sí ha tenido presentaciones, pues, buenas. O sea, pero han sido, han sido como buenas. Creo que las presentaciones que más se recuerdan de, de ese modo internacional son las de los billboards, que fue donde bailó la coreografía completita de Arrasando, que fue donde cantó A quien Le Importa, ¿te acuerdas cómo ese traje dorado? Ese traje plateado, perdón. Muy guapa, muy sexy. Y el traje de Amar amada ese marinerito que se le veía un abdomen de impacto, creo que me encantaría volverla a ver en, en algo así. Creo que en los Billboard me ha gustado más su desempeño, no porque en los nuestros no me gusta su desempeño, me encanta, pero creo que en los Billboard ha sido como más arriesgada, como que en ese aspecto, digo, por problemas de televisora, que me imagino que también italiano no puede presentarse en los Billboard, pero podría hacer otras cosas. Yo también ahorita ya veo más apertura, y estaría increíble ver a Natalia eh, arriesgándose en unos... Pues, VMAs pues, vamos, Madonna, anda por ahí todavía peleando y pateando traseros, que mi tally no pueda ir.
0: Pues, así es. Quizá habrá muchas cosas o muchos temas que nosotros desconozcamos, como bien lo mencionas, temas de derechos con las televisoras, a lo mejor. Pues, al parecer, ella continúa con este contrato de exclusividad con Televisa porque pues si bien hace cosas con este, Univision, Univision tiene acciones con Televisa y viceversa, y posiblemente por eso se puede eh, presentar en los programas, pero hemos podido ver que en Telemundo u otras televisoras, pues Talía no puede tener presencia precisamente, y por lo que tú mencionas, porque seguramente el contrato de exclusividad no la deja generarles rating, porque eso es lo que pasa, Talía donde se para es sinónimo de pues, rating para el programa, la premiación o lo que se vaya a desarrollar. Y estos temas que no sabemos y que seguramente pues, no sabremos son los que la limitan a, pues, a no poder hacer la promoción que pues, nosotros desearíamos. Lo vimos con dana Paola cuando Televisa censuró su presentación en unos premios que se grabaron en Estados Unidos. Incluso se hizo tendencia, los fans eh, criticaron la decisión de la televisora pero bueno, son temas de empresarios, de derechos, en fin, cosas que complican un poco la presencia de los artistas en los medios de comunicación o los las plataformas musicales, etcétera. Oye Iván, pero, pero es que
1: yo te tengo algo de, de bueno ya que tocas el tema rapidísimo, ya sé que no es de Thalía, pero qué crees que ahí no fue Televisa. Los que dijeron que no apareciera Dana Paula fue Netflix. Pero eso lo contaremos en otro podcast, <ríe> o en otro momento, pero los vamos a dejar con la duda, para que más o menos sepan. Oye, yo nada más para cerrar este tema, me encantaría y, y me pongo a pensar, porque ya vienen los 30 años de aniversario de Talía los 30 años de, de carrera como solista, y qué increíble sería que le hicieran un homenaje, no sé, ya, ya no me pongo a pensar en, en Univisión en Televisa, que es, es su casa donde ella hiciera una actuación que de veras dijeran, wow, o sea, es Talía de nuevo, ¿no? Ya ves que si algo tenía tal Talía siempre en domingo, si algo tenían Talía en las TV y Novelas, era esa magia, era ese... Yo creo que no el doble de presupuesto que, que hiciera la presentación de Love, porque a pesar de que es una presentación increíble, que, que tenía este esfinges, que tenía esa magia, con ese doble me arma una presentación de los premios TV no... en los MTV, perdón, sin problemas, ¿no? Yo creo que
0: sería increíble, y, pero mira, ruégale
1: a Dios que por lo menos nos
0: lance un disco de, conmemorativo de su carrera, porque hasta a este paso quizá deje de lanzar cosas, ya que en los últimos meses nos ha regalado bastantes proyectos. O sea, como bien lo mencioné anteriormente, desde ya tú me conoces hasta el disco infantil ha sido un bombardeo de cosas que hemos tenido a través de, de los meses de la pandemia y que incluso ella misma ha dicho que ha adelantado por, por el tema mismo de que todos estamos en casa guardados y como por distracción, ella nos comparte su nueva música, etc. Pero yo la verdad es que dudo que, pese a que este año es su aniversario de 30 años de carrera, yo creo que está inmersa ahorita en otros planes que, que si bien son el disco nuevo que ya nos dijo, nos dio una adelantada que este sencillo pertenece a un nuevo disco que ya está listo o por lo menos que ya está planeado y está próximo a, pues, a lanzarse, que yo creo que es muy pronto para lanzar un nuevo disco. Eh, si este es el primer sencillo, necesitaría al menos otros dos sencillos más para poder eh, ahora sí que lanzar completamente el álbum. No sé cómo ustedes
2: lo ven.
1: Afianzar más que nada. Sí, totalmente,
2: totalmente.
1: Afianzar, ahora ya ya ves que todos los artistas generalmente lanzan dos, tres sencillos y ya luego lanzan el disco, si no es que a veces hasta más. Porque yo creo que lanzó 16 sencillos y después ya dijo, ay, pues ya, ya me olvidó que era un disco completo. Maluma también lanzó Hawái, lanzó otra después. Yo creo que ya tú me conoces se va a quedar en voz single, como que perdido en el espacio, no creo que pertenezca a esta era, porque incluso en el comunicado de Sony dice, esta nueva era de Talía. Entonces, eh, está, como, está como muy claro que ya tú me conoces, a lo mejor queda como bonus track. Oye, pero en esta nueva era
0: nos, no, nos, nos deparan cosas nuevas. O sea, por ahí la filtración de Ten Cuidado nos la tiene pendiente y al parecer se va a lanzar.
2: Pues la idea es que lo lancen a, a principios mediados de septiembre todavía. El equipo de Farina pues ya está... Eh, inmerso en, en la promoción Está cuadrando fechas También contaría porque pues no pueden eh, Juntar dos lanzamientos Talía va lanzando su, su sencillo y bueno faina ya se viene en, en septiembre Pero pues todo aparenta Que en septiembre tenemos Ten cuidado Y otra cosa es que también se dice Que ten cuidado Es una canción que va a pertenecer al disco de Talía pero que también va a pertenecer al de Farina, como algo así el estilo de la bicicleta con Carlos Vives y también con Shakira en el Dorado.
0: Oye, pues estaría increíble para no estar comprando el disco de Farina, honestamente, yo como fan y por mi economía prefiero tenerlo en el disco de Thalía y ya solamente compro ese, o sea, digo, felicidades a Farina, increíble, canta, super rapera y todo, pero
2: pues Una si compro algo
0: físico es por Thalía.
2: Totalmente y una super canción que la verdad los fanáticos de Italia la van a apoyar yo creo que bueno espero particularmente que la apoyen porque es una buena canción o sea es una canción que te pone a mover las piernas en cuanto empieza entonces yo creo que inclusive sea un éxito o no sea un éxito la canción sí estaría padre que estuviera en el en el disco Italia porque es como como ese estilo un poco más de de la luz mucho, muy diferente de ya tú me conoces, entonces yo creo que estaría padre que estuviera incluida en, en este nuevo disco Junto con otras canciones que bueno, que ya conoceremos más adelante Sabremos si la de con Sofía Reyes era para Sofía, será para, para Talía no se sabe todavía Pero bueno, muchas colaboraciones, muchos sonidos y muchas canciones
0: Oye, pero por lo que, por lo que pinta esta era es con muchas colaboraciones con artistas jóvenes Como bien lo mencionas Sofía Reyes dijo que estaría trabajando con Talía. A ver, vamos a escuchar qué dijo en un programa de televisión mexicana.
2: Claro, fíjate que, que ahorita que pasó la cuarentena, está un poco en stand-by un proyecto que tengo con Talía y con Farina. este, sí. Y viene una canción, de hecho, no sé si lo puede decir, pero viene una canción, de hecho, con Talía muy pronto, que ya está grabada y todo. Siento que Talía lo ha visto todo, este... Tiene un chorro de experiencia en, en todo esto y pues nada, viene
0: viene algo muy padre con ella muy pronto y me parece cool seguir colaborando con más mexicanos.
1: Pues la verdad es que a mí se me sorprende que Talía ande tan trabajador. Ya, ya Talía la había titular la reina del home office, ni yo que estoy trabajando en dos revistas. Ya me lanzó un disco en, en, de niños, ya me lanzó ahorita este, Ten Cuidado, ya me lanzó. La verdad es que trabajadora anda Talía, yo creo que... Y aparte, tenemos un tema que no hemos tocado, chicos, que es... El vinil de primera fila. Ay, ah, es
0: verdad. Que por cierto, yo he tenido una muy mala experiencia <risas> con mi compra en internet. La verdad que fue pésimo. Lo pedí vía Mixup cuando se dio el anuncio de la preventa, en fin. Y me llegó una dirección errónea. En fin, fue todo un rollo. Tuve que cancelar mi compra. Y espero poder comprar el vinil en físico en la tienda porque fue un caos el e-commerce que manejan. Pero bueno, espero que los demás no hayan tenido problemas y todos hayan realizado su compra sin ningún contratiempo y me platican qué tal. Digo, ya vi por ahí los unboxings que han compartido fans para ver cómo está el interior del disco, se ve increíble. Y por ahí trae un, este, un test, un, un concurso para ganarse, un me parece que es una Apple, una Mac
2: dorada, una
1: Mac dorada ¿no? Oye, qué ironía que regale una Mac dorada Talía, de veras, es que se la debería mandar a Paulina porque le hace falta.
2: Totalmente, ya no tiene
1: una yo. el pa empeño, Pau, te vamos a mandar la Mac dorada. Oigan, pero hay un tema respecto al vinil <risas> que está como un poco,
0: no sé cómo decirlo, pero um, no me cuadra. Está Estar incompleto. Solamente ocho canciones de un álbum de 16 temas que fue icónico de su carrera pero hay una teoría que por ahí tiene Javier, cuéntanos por qué se dice que quizá las demás canciones sí vean la luz
2: bueno pues como sabemos en este vinil solamente se incluyeron 8 canciones y oficialmente son 16 canciones me parece de la versión de un año después junto con las canciones este, que habían salido de la primera versión, bueno pues se dice que en diciembre habrá otra versión donde se incluyen las otras ocho canciones que le restan a este vinil. Entonces, pues está un poco rara la cosa porque pues nos están cobrando casi 800, 900 pues, por este vinil. Entonces, pues es un plan de mucho marketing porque pues están pensando en ganar súper bien porque es su negocio, pero pues yo por eso me prefiero esperar a comprármelo hasta diciembre. En caso de que no llegue en diciembre, yo sé que esta versión del vinil que se está lanzando ahorita, estará después, porque, pues ya están los revendedores, ya está luego, que se lanzan otras versiones, y que se guardan, y que siguen ahí, Entonces, yo creo que me voy a esperar, porque pues, sí se me hace un poco, um, ilógico, que la que el disco tenga 16 canciones, y que solamente se salgan, 8 canciones, en este vinil, una muy buena fuente, fue la que me contó esto, que no comprar el disco todavía, hasta que saliera esta versión, pero también, si no sale esta versión, bueno, pues nos quedaríamos sin el vinil, Así es que aprovechen los que quieran y compren su vinil de una vez. Talía desde diciembre estaba posteando sus cosas de que saldría este vinil. Y casi Incluso salió... desde
0: noviembre. El Exacto. primer post fue en noviembre. Y se Exacto. pensaba que para el 25 de diciembre salía el vinil. Posteriormente se dio una nueva fecha en enero. Y así se vino postergando hasta que finalmente salió este, el mes pasado. Porque ya estamos en septiembre. Pero salió en agosto, en la semana de su cumpleaños, pero por ahí también este, cabe la posibilidad que si salen dos versiones, es decir, prim la primera parte del vinil y la segunda, al rato nos van a, a vender la colección, es decir, los dos en un paquete de uno. No está descabellada la idea. Muy mónica, pero... muy
2: Mónica Naranjo también. Así lo está haciendo ella, que no la haga Talía, pero o sea, está padre, pues, porque como coleccionistas o como fans, pues lo agradecemos porque tenemos un poco más de material, pero sí está bien que compremos este disco, porque no se sabe si se nos cancela el siguiente o qué planes tenga Sony con, con este lanzamiento. Pero pues ojalá que se lance la otra parte, porque pues queremos escuchar las 16 canciones en nuestro tocadiscos.
1: Eh, yo supe eh, de buena fuente, también yo tengo mis fuentes, eh, no nada más ustedes, que el primer vinil se iba a producir en Alemania, por eso eh, hubo un retraso porque si se acuerdan hubo un incendio de una fábrica de viniles en Alemania que es muy famosa, al, al producirse esa, esa fábrica, ese incendio en esa fábrica, pues ahora sí que la producción de primera fila y otros viniles, no nada más el de Thalía, sí sufrieron como retrasos. Este vinil está hecho en Estados Unidos, lo cual se me hizo muy... No raro, pero sí los mejores vinilos, eh, eh, los, los mejores LPs de, de, de este material están hechos en Alemania. No se escucha mal, ya tuve la oportunidad de escucharlo. No me esperé que me llegara de mix-up, eh, de la reventas que hicieron. Yo ya me fui a comprar el sábado y ya lo escuché, se escucha muy bien. Eh, tendré que ir también con, con un conocedor de música que voy a platicar a mi abuelito, que tiene una aguja de oro. Ya escucharemos qué tal se escucha, eh, ahora sí, el, el vinil en una aguja de oro que... ¿Cuál es la fidelidad del sonido? Yo creo que soy medio curioso, pero esa, esa es la razón por la que no salió este el año pasado, porque justamente cuando entra la producción de Thalía y otros, otros vinilos, se quema la fábrica de Alemania.
2: Qué caray, ¿no? O sea, qué caray, porque pues, yo sé también que en Alemania hacen muy buenos vinilos, pero pues teniendo una este expectativa tuya, yo creo que el vinilo está súper padre. Y bueno, ya que lo escuches en la agujadera de tu abuelito, nos haces un relieve de tu... De tu opinión también. Oigan, pues,
0: pues sea o no la desgracia de Alemania, eh, ojalá que, como bien dice Javier, nos, eh, nos proporcionen la otra mitad del disco que bien hace falta, porque, pues, los proyectos... Eh, ahora sí que Italia nos ha dejado con ganas de varios proyectos que ha tenido ahí en suspe suspendidos en el aire, entre ellos el documental de Latina, que, por cierto, hubo un, incluso fanáticos que se reunieron un día en el kiosco Morisco para hacer toda una dinámica, para especialmente para este documental, que pues finalmente no vio la luz, así como el, el concierto de las que mandan, ¿se acuerdan? Que también iba a ser televisado.
1: No, pero ya ves que Talía en Twitter dijo que, o sea, en un tweet le pusieron, ¿no? y el documental de, de Latina al octubre, de Italia dijo, y si no me acuerdo, no pasó, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó. Está muy extraño porque incluso salieron previos. Sí me encantaría a mí ver ese, ese tour porque fue creo que donde más la disfrutamos a nivel fans. Este, pero pues, no sé, tantas cosas que tal, ya dices este, tú. Híjole, yo sí creo que va a salir a otra parte. Me, me pongo a la esperanza e incluso hasta me gustaría mucho que salieran. mori pienso en ti en... en en el LP que sigue, esas es son de mis canciones favoritas ¿Sabes que Iván, que hace ratito que tú tocabas un punto de que ojalá italianos Taliano algunas canciones? Creo que a Taliano le gusta tanto ir al pasado, últimamente Últimamente como que ya es más como al, al futuro, a lo que viene Y prueba estado de sus canciones como, como urbanas Entonces, ojalá a mí me gustaría, Lucero me parece que hizo como un, un revestimiento de canciones de ella de, de época Ojalá te le hiciera algo así. Justamente estaba escuchando ayer a Lucero que estaba haciendo revestimiento. Pero Talía no. Talía dice, yo voy a cantar las nuevas canciones. Aunque sean de dos minutos. Este, Yo voy para el futuro, ¿no? Para ver el pasado.
2: Y fíjate que pero estaría bueno. súper padre. Porque ya nos regaló un hit remix. Entonces yo creo que estaría súper padre. Yo sigo, yo sigo ilusionándome con escuchar algún día un remix electrónico de Love... Con un DJ súper cabrón que haga reventar esa canción, a mí Love se me hace súper antera, no sé por qué. Entonces Yo creo que pues, con un remix y varias canciones de Talía con una nueva innovación estaría súper padre.
1: Oye, Javier, pero Love tiene remixes interesantes. A lo mejor no tiene un remix como, como tal, así súper wow, pero a mí sí me gustan los remixes de Talía Remixes. Y te voy a contar, mis papás que eran jóvenes cuando salió esa canción, nosotros estábamos niños y, y antes había una promoción de que. Mopets gratis, entonces dejaban pasar a los niños con el papá al antro, qué irresponsabilidad por cierto pero yo sí tuve la oportunidad de escuchar Love a todo volumen en un antro y no saben, o sea no sí, se, sí me gustaría a mí también es, me sueño frustrado en el alto voltaje un DJ antes de que empezara todo el concierto remixió Love y fue un remix increíble espectacular el remix no había celulares con cámara como ahora que ya hay más accesibilidad a eso, pero si sí es un remix que tú dices, wow, o sea no sé qué DJ era, ojalá ojalá algún día, o, o si alguien sabe, nos filtre esa información porque yo sí me quedé con ganas de ese remix en CD o en MP3 o en Spotify.
0: Oye, pero yo apoyo la noción de Javier, o sea estar increíble con un DJ internacional tipo Calvin Hardis que haga una Reversión 2021 de Love, increíble y que super le. Metan...
2: padre, porque los sonidos de Love son muy electrónicos, como escuchamos, y sobre todo yo siento que pudiera tener algo ahí con Steve Aoki, porque sabemos que Steve Aoki y Tommy Motola están en la misma casa disquera. Este Tommy y Steve han estado muy juntos en este año, ojalá que pues hicieran algo por ahí, si no fuera con una versión antigua de Thalía, con una nueva canción, estaría super padre.
0: Me Se imaginan una canción de Thalía en el EDC, en los festivales de música electrónica más importantes del mundo. En Tomorrowland sería sería un hitazo. Definitivamente, yo creo que sí le hace falta una colaboración con un DJ súper importante para, digo, no para consagrarse, sino para mantener su presencia y reafirmar su nombre como superestrella. Que y a pues, mi parecer,
2: a mi parecer es en el único género que Talia no le ha explotado. Porque, bueno, la hemos visto en la bachata, la hemos visto en la banda, la hemos visto en el mariachi, en el reggaetón, en el pop. Pero en lo el electrónico no la hemos visto como muy despuntada. Cuando estuvo toda la onda esto del electrónico en el 2012, 2013, talía como que estaba en otra onda. Ahora se filtró más en el reggaetón, se filtró un poco más cuando estaban las baladas, se filtró, se introdujo un poco más eh, al pop cuando era el pop latino pero en lo electrónico no se introdujo como se debería int haber introducido cuando estaba de moda. Pero estaría padre, nunca es tarde para escuchar algo así. Es
0: pero quizás fue porque tía. para ella su, con, o sea, su participación fue muy exitosa en cuanto a, a la electrónica con el Hit Remixes, que fue un disco incluso premiado. Me parece que tuvo ahí unos, unos reconocimientos. Fue importante, tuvo remixes que tuvieron súper buen desempeño, incluso en Billboard. Seguramente para ella su... Su explotación musical en este género fue con ese disco, posiblemente, no sabemos, pero sí nos haría falta como esta nueva, como eh, esta talía participando en la música electrónica actual, o sea, si bien esto fue en el 2002... Necesitamos a talía 2020 20 algo en algún en una, una colaboración importante y en un tema que sea, o sea, no solo de antro aquí en Latinoamérica, o sea, que sea como un himno internacional en los antros, como, no sé, un, como un We Found Love de Rihanna o, o de estos temas que se que si bien parecieran pop, son todo un hitazo en el en los festivales musicales, pese a contar con la participación de estas estrellas pop.
1: Y fíjense que Talía tiene una voz muy bonita para el dance. O sea, ahorita que tocan ese, ese tema, Talía tiene un, una voz muy como dulce para ese tipo de canciones, que es como esencial, esa fortaleza que es como sensual, dulce, muy a lo que hay, Minogue. Me voy como, como ese, ese tipo de canciones. Por ejemplo, Toda la Felicidad se me hace una canción muy dance, muy electro muy electro dance, que es, es interesante. Es ¿No mi es, favorita
0: esa canción, ¿eh? De no, la es vida? como
1: esa canción, ya sabes, Antrera, pero es, pero es ese soft sí, sí, dance sí. Que, es, que es bonito y es, eh, es ella. Eh, Love, bueno, es una canción, creo que es icónica para todos los fans de Thalía. Quien, quien no escuche Love y ponga a saludar de modo Thalía, no, no ha vivido. Este se me hace muy, muy bonita esa canción, nunca sabrás. Eh, son como fíjate esas... que a mí
2: Vueltas en el Aire se me hace una canción súper, súper buena, con un beat súper chingón. Sé que a muchos no les ha gustado esa canción, pero a mí el sonido de esa canción de veras me transporta. O sea, se me hace como electrónico, pero como sensual, pero como, como esa innovación, y a mí vueltas en el aire me fascina. O sea, se me hace una canción muy, muy actual en ese entonces.
1: Sí, es que ese es ese asunto con Talía que, que tiene como esa versatilidad y a mí sí me gustaría hacer como algo dance, no solamente revestimiento, sino como, como algo que ella diga. Aparte yo siento que ella se siente cómoda porque sus grandes ídolos como Donna Summer, como toda esa esa música que se escuchaba en los 70 en México, este tiene tintes incluso en, en, en Love tiene muchos mucha influencia dance que sí está está interesa, estaría interesantísimo y estaría muy padre eh, escucharla en algo así, algo con sintetizador o dance o, o no sé, ya estamos como, a... ya estamos sacando todo.
0: Y a ella le encanta, ¿eh? o sea, no sé si vieron la entrevista que le hicieron en Discovery Kids y le preguntó esta, la entrevistadora, oye Talía, si tú fueras una caricatura y, eh, eh, porque me parece que hay una caricatura que es, tiene que ver con la música y los protagonistas son cantantes, una cosa así. Entonces le dijeron, bueno, si tú fueras una caricatura de este, de este estilo, que, eh, ¿cómo te definirías eh, hablando en estilos musicales? Y ella dijo que una electro-latin pop, que ella así se definiría. O sea, no dijo pop latino, no dijo pop nada más, no dijo música latina. Dijo, o sea, fue una combinación de los tres y ahí, para mí, fue como la reafirmación que a ella le encanta, la música electrónica. Obviamente, su toque es el pop latino, pero no deja de ser como ese sonido innovador el que a ella le gusta utilizar en, pues, en varios de sus temas y de sus producciones musicales.
2: Como una premonición de lo que se vendría en su nuevo disco. A lo mejor traía toques latinos con pop, con electrónico. O sea, vale soñar, ojalá que, que eso esté en lo nuevo. Pero yo creo que sí son... Son ritmos muy, muy urbanos, la verdad. Y pues también le queda súper bien eso a Hay que ser realistas. O sea, Talía se ha sumergido muy bien en este, en este rollo. Y pues qué padre que, aunque hay cuestiones que no le ha ido muy bien exitosamente, las canciones las ha sabido llevar con su tonalidad del pop al urbano.
1: ¿Y sabes qué pasa? Sí. Que también ya se acomodó. Yo la siento ya ahorita todavía en Valiente... Eh, no me acuerdo, sí, está muy acomoda, lento, pero ahorita yo la sentía así como... Yo sentía como Talía en pop, pero en urbano. Yo, era mi parecer. Y ahorita esa, esa como... Yo no sé si fue desde Farina, o quiero creer que es desde Farina, que empezó como a urbanizarse Talía, como que dijo, ah, este es el urbano. Como que ese, ese ensamble de voz que ahora tiene como más trap y todo eso, me hizo creer que ya Talía se creyó que es, ahora sí cantante urbana, y la está haciendo espectacular. Es que tiene esa versatilidad. Eso es algo que siempre hemos comentado. Talía tiene una versatilidad increíble para cantar en banda, en pop, en infantil es muy dulce. Entonces, eh, qué padre que, que exista esa versatilidad de Talía y que exista esa, esa apertura de, de ella decir, voy a cantar esto, pero aparte voy a hacer lo mío.
0: Pues sí, definitivamente, y nos ha regalado, bueno, su voz en diversos estilos musicales, pero yo como coincido con Javier, siento que esta nueva era se viene urbana, eh, incluso podría jurar que puede llamarse Viva Urbana el, el disco, no lo sé Pero de que es, esta nueva etapa de Talía está en el reggaetón y en lo urbano Es un hecho y creo que se siente cómoda y la está sabiendo hacer, la verdad Porque no es lo mismo escuchar a una Yuri o Lucero haciendo reggaetón La verdad es que pues nomás no, no es como un estilo que ellas... Eh, lo puedan proyectar y, lo, y tú lo disfrutes. O sea, se ven hasta incluso forzadas desde mi punto de vista. Pese a que Toca. sus temas puedan o no tener éxito, yo no me veo exponiendo el, el último hit de reggaetón de Yuri. O sea, <ríe> que, ¿no?
2: jamás. Jamás.
1: Vamos a perder con Yuri. ¿Por qué
2: no? Ya Ajá. no, sé. no ya pero mira, te voy a decir libro. una cosa. No. No. Te voy a decir una cosa. El último sencillo que sacó Yuri con Darel es una canción buena, pero no sí. es una canción que digas, puta madre, la veo bien sumergida en el reggaetón. O sea, es un buen sonido, está bien hecha, pero no es como que adaptarse ver a Yuri en esos sonidos. Mm, viendo una Lucero, viendo a Alejandra Guzmán, que también sacó una canción en reggaetón, viendo a Paulina, respetable todas, Gloria, pero no han tenido como ese impacto con la juventud como la está teniendo Talía o como lo ha tenido. Yo siento que, que, que ese sonido y esa voz de Talía se adapta un poco más porque, bueno, la voz rasposa de Gloria no la podemos escuchar en el reggaetón siempre porque cuesta un poco, a Yuri, a Paulina las demás, no se han adaptado muy bien a este cambio y a Thalía perfectísimo le ha quedado, de las veteranas para mí es de la que mejor le ha ido en el reggaetón y la que mejor se adaptó Así sí, es, y ¿Y parte? mucha
0: parte tiene, o sea, mucho le ha ayudado la presencia en redes sociales porque ha conectado con los millennials, con las nuevas generaciones, y se ha mantenido cerca, y posiblemente también es el secreto, que tú te familiarizas tanto con el artista y su voz te hace tan familiar que la aceptas, y en este sentido, o sea, tal viene de, de ser la estrella eh, de la televisión de nuestros abuelitos, de los papás, en la niña de las novelas, hasta la Tía, como le quieran llamar, del TikTok, que hace ocurrencias, y pero eh, les guste o no, pegan y se hacen súper virales y tiene como esa magia de caerte bien, como de que eh, apruebas todo lo que ella haga, o sea, tiene ese encanto que, que generalmente es muy difícil que las personas tengan. Y es muy carismática,
2: la verdad, muy carismática.
0: Y gracias a eso se ha mantenido en el gusto del público y del público de no sé cuántas generaciones. O sea, yo creo que de la mayoría de las generaciones que aún viven, ella se ha mantenido como la favorita.
1: Sí, aparte, yo por ejemplo escuché a Gloria Trevi cantar reggaetón. Ya ves que cantó como dos canciones en reggaetón, creo. Cantó una con Carol G, antes de que Karol G tuviera todo el, el flow de Tusa. Y sí, se escuchaba muy Gloria Trevi en, en, en reggaetón, muy... Su voz, y Talía sí modificó la voz ahora, sí, la siento como... No sé, siento como ese trap y, y me atrapa otra vez, <ríe> una vez más.
0: Oigan, pero creo que ya este nos excedimos del tiempo y es necesario despedirnos. Eh, vamos a tener más es, es, episodios para seguir hablando y extenden, extendernos respecto a los temas de actualidad y no actualidad respecto a Thalía pero por ahora creo que ya eh, hablamos bastante y es tiempo de decir hasta la próxima. No sin antes agradecerle a Javier por estar con nosotros, acompañarnos y ¡Bravo, Javier! compartir sus puntos de vista con todos nuestra, nuestros radioescuchas o nuestros usuarios. Y nada, eh, invitarlos a que reproduzcan la luz, compren el vinil de primera fila y nos sigan en redes sociales como Thalia Forever.
1: También que escuchen Viva Kids y que vean el canal de YouTube de Viva Kids y que compren de Macy's, Burlington, Los Perfumes y pues todo lo demás. muchísimas Lo que se viene,
2: cariño, lo que se viene, porque la, la emprendedora, la, la, la emprendurista sigue, o sea, y, Talía, la, la emprendurista sigue. Viva
1: Motifs y este, las paletas. todo Coman que, frutas y verduras si tomen frutas y tomen mucha verduras, agua.
0: Y <risa> sí, usen cubrebocas también, o sea, sí, digo, para bien. aprovechar el comercial. Pero, pues, muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias, Javier. Esto fue el Expediente Secreto de Thalía. Nos vemos la próxima.
1: Bye, bye.